0: Selamat pagi dan kita akhirnya mencapai di akhir dari bulan Mei Ya begitu cepatnya tahun ini dan kita hampir pada pertengahan tahun saat ini Padahal kayaknya baru kemarin kita yearly meeting gitu ya Yang semua pakai kaos ini yang berhujan-hujanan Dari larian dan itu ya kayaknya seru banget ya Jadi akhir tahun depan kita akan lakukan lagi Kayak air tahun depan, air tahun ini, ya. Ya. salah. Ya, jadi kita akan lakukan lagi. Tapi bagaimana kalau dilihat begitu luar biasa hari demi hari Tuhan boleh uh, berbicara dan memakai hidup kita dengan luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang Dio Treves. Oh. Dio Treves adalah seseorang yang ditulis di Alkitab. Kita mau belajar dari hidupnya hari ini Kita mau belajar dari sesuatu yang penting dari hidup Dio Ini bukan wajahnya yang asli Tapi kemungkinan Ini dimungkinkan ini Gayus sebenarnya Yang menerima surat ini ya, Ini fotonya Jadi surat ini adalah surat Rasul Yohanes kepada Gayus Bukan Gayus Tambunan Jadi uh, Terus akhirnya dia lakukan hal itu Surat apa? 1 Yohanes 1 Sorry, 3 Yohanes 1 3 Yohanes 1 Saya akan mulai Ayat 9 Yang sudah dapat boleh katakan amin 3 Yohanes 1 Ayat 9 aku telah menulis sedikit kepada Jemaat tetapi dereves yang ingin menjadi orang yang terkemuka diantara mereka tidak mau mengakui kami nama dereves dicara di sini ya 3 Yohanes 1 ayat 9 tidak banyak tertulis tentang dia di dalam Alkitab dia salah satu orang yang menjadi bagian dari gereja orang percaya waktu itu Ya, dan beberapa sumber menyatakan Bahwa dia adalah Salah satu pemimpin gereja juga di Gereja dimana dia berada Yang kemungkinan besar Dari riset yang saya lakukan Kemungkinan gereja di derbe ya. Zaman itu banyak orang Dalam komunitas orang percaya, Sehingga ketika Nama jemaat yang disebut Oleh para rasul Itu mereka sebenarnya ada sesuatu Yang penting dari hidup mereka Salah satunya adalah Diotrephes Orang yang lain kalau teman-teman tahu Siapa yang suami istri itu? Rizkira, Rizkira Aquila Ada nama-nama dari bagian-bagian dari gereja Tuhan Ada Barnabas, ada yang lain Yang berperan di dalam gereja Tuhan pada waktu itu Diotrephes disebutkan oleh Yohanes sebagai contoh bagi orang percaya Dia dikasih spotlight, atau spotlight Lampu sorot Sama Yohanes supaya semua jemaat bisa lihat sesuatu dari hidupnya dan itu yang kita mau lakukan hari ini kita mau lihat hidup dia contoh yang pertama yang dapat dilihat dari Deuterves adalah di sini dikatakan ingin menjadi yang terkemuka diterjemahkan dalam bahasa aslinya menjadi ingin mendahului atau ingin menjadi pemimpin. Ini sering kita sebut sederhananya adalah roh kompetisi. Ngomong kanan kirinya roh kompetisi. <tik> unu un unu lagi <tik> <tik> unu unu <tik> untuk menjadi yang ter terkemuka, pemimpin dan kepala itu akan jadi salah kalau itu keluar dari roh kompetisi. Sering kita sebut hal ini Apa itu roh atau semangat berkompetisi sebenarnya Roh kompetisi adalah Kondisi dimana kamu Mau mencapai sesuatu Dengan mengalahkan orang lain Kamu senang dengan mengalahkan seseorang Supaya kamu yang menang Kau menang dengan menjatuhkan seseorang. Kamu menjadi pemimpin dengan menginjak-injak orang lain atau merendahkan orang lain. Jadi yang terkemuka dengan mengabaikan atau menghilangkan peran orang lain. Itu yang terjadi dalam roh kompetisi. Untuk lebih jelasnya saya akan bawa teman-teman tentang roh kompetisi ini di Lukas 9 ayat 4-6. Lukas 9 ayat 46-48 Yang sudah dapat katakan kompetisi Kompetisi, kompetisi. Maka timbullah pertengkaran diantara murid-murid Yesus Tentang siapakah yang terbesar diantara mereka Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Karena itu ia mengambil seseorang anak Dan menempatkannya di sampingnya Dan berkata kepada mereka, ya barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Terjadi pertengkaran di antara para murid. Apa yang mereka tengkarkan? Apa yang mereka argumentasikan? Mereka meributkan siapa yang terbesar diantara mereka Posisi yang terkemuka diantara mereka Siapa yang paling Hal ini tidaklah menjadi baru mungkin bagi teman-teman Tapi pahami hal menarik yang barusan saya ngeh hal ini. hal ini terjadi sebelum Tuhan Yesus memanggil 12 rasa Hal ini terjadi sebelum Tuhan memilih talmid atau murid spesialnya Kalau teman-teman melihat -teman di Alkitab Dan hal ini yang mereka ributkan adalah, jadi mereka kan selalu ngikutin Tuhan Yesus terus tuh. Selalu ngikutin Tuhan Yesus kemana-mana, banyak kan, gak cuma dua belas. Ada kadang lima puluh, tujuh puluh, sampai seratus. Yang mereka ributkan adalah siapa yang akan menjadi pilihan si Rabi, si guru ini, Yesus Kristus ini. Untuk bisa mengikuti dia setiap hari lebih dari semua orang lain. Siapa yang jadi pilihan Rabi untuk dicurahkan di kehidupan dari seorang Rabi itu Jadi mereka mulai bertanya-tanya dalam dirinya Kira-kira aku nggak ya gitu. Siapa ya yang dipilih Rabi untuk jadi seperti dia Siapa ya yang akan diberikan sekali sesuatu dari hidupnya Adakah yang pernah merasa seperti ini Di dalam pelayanan ini engkau merasakan hal ini Setelah beberapa lama di pelayanan ini rajin untuk selalu datang di setiap pengajaran, rajin selalu datang di setiap pertemuan. Ya bertanya-tanya kapan ya aku dipilih jadi tim musik? Apa aku ya yang akan dipilih jadi tim kepemimpinan? Kapan aku bisa melayani orang lain? Kapan ya aku akan di dipilih? Bahkan kapan ya aku dipilih jadi tinggal di rumah Pak Abren? Sampai mana tadi? <laughs> Kalau hal ini terus ada di pikiran dan di, di hatimu yang terjadi adalah waktu seseorang lain malah terpilih. Kamu mulai cemburu terhadap orang itu. Kalau itu terjadi dalam hatimu, kamu sedang punya roh kompetisi sebenarnya. Yang pernah merasakan ini katakan ama. <laughs> ya. <laughs> Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka karena yang terkecil diantara kamu sekalian dialah yang dialah yang terbesar artinya adalah siapa yang melayani lebih dia dipercayakan lebih untuk memiliki kedekatan lebih Saya percaya kalian semua akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja di sini pemimpin-pemimpin umat Tuhan yang diikuti oleh orang untuk pengen hidup benar tapi bukan dengan cara menjatuhkan orang lain. Tapi bukan dengan cara merendahkan orang lain. Kamu akan menjadi pemimpin dengan cara terus melayani orang-orang. Terus melayani orang-orang di bawah bagian dari kehidupan mereka. Gitu. Bisa memahami hal ini teman-teman. Karena di dalam tubuh Kristus orang terbaik bukan mereka yang bisa melakukan banyak hal. Catat baik-baik itu. Orang... Dan di dalam tubuh Kristus, orang yang terbesar bukan mereka yang bisa melakukan semua hal. Orang yang terbaik di dalam Tuhan adalah mereka yang terus melayani orang lain dan setia walaupun tidak terlihat. Deutreves menjadi contoh bagi kita untuk berada di dalam tubuh Kristus, berada di dalam gereja... Tapi memiliki hati kompetisi yang bukan sikap yang benar. Bisa ada nggak di dalam gereja hati sepertinya? Cara untuk terus naik di dalam tubuh Kristus dan di dalam gereja adalah dengan terus melayani orang lain. Bukan menjatuhkan atau mengalahkan orang lain. Kalau kerajinanmu berdasarkan hal ini... kalau bahkan kerajinanmu untuk belajar hal kita berdasarkan hal ini kita akan lihat apa yang terjadi berikutnya Lukas 22 ayat 26 Lukas 22 ayat 26 yang sudah ada kegiatan kompetisi Tetapi kamu tidaklah demikian melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kata yang menjadi poin di sini adalah melayan lawan dari roh kompetisi adalah merendahkan hati dan melayan. Kalau kamu sedang bermasalah di dalam hatimu tentang hal ini, hatimu begitu sensitif terhadap kemajuan orang lain dan pertumbuhan orang lain. Harus dilawan dengan sangkal dirimu atau sangkal hatimu sendiri dan rendahkan dirimu untuk melayani orang itu. Akar dari roh kompetisi adalah iri hati sebenarnya. Dan iri hati akan sangat mudah berkembang menjadi akar pahit Akar pahit tidak pernah menghasilkan buah yang manis Dan hidupmu yang keluar dari hidupmu hanyalah kepahitan Bahkan orang di sekitarmu dapat merasakan pahitnya dari apa yang keluar dari hidupmu Mereka dapat merasakan pahitnya dari apa yang keluar dari mulutmu Mereka dapat merasakan pahitnya dari apa yang keluar dari perilaku kita Tinggal laku kita. Hal lain yang harus disadari dari Diotreves adalah dia bukan orang baru dalam gereja. Dia salah satu pemimpin di gereja itu. Artinya, artinya ini orang yang sudah menghabiskan waktu yang lama di dalam komunitas tubuh Kristus. Dia orang ini. Tapi kenapa dia bisa berubah? Kenapa bisa menjadi pahit dan terobsesi dengan kebesaran dirinya sendiri? Kenapa? Karena dia biarkan apa yang berlawanan dengan kebenaran terus hidup di dalam dirinya. Itu adalah hatinya yang tidak benar. Apa ketidakbenaran Diotrephus? Mencintai dirinya dengan wujud ingin jadi yang terkemuka. Ketidakbenaran ini membawa dia kepada ketidakbenaran yang lain. Ialah mencintai dirinya lebih dari mencintai orang lain. Padahal mengasihi orang lain adalah dasar untuk kamu melayani orang lain. Kalau kamu tidak bisa mengasihi orang lain, kamu tidak dapat melayani orang lain. Ini jelas berlawanan dengan kebenaran dan kasih. Kalau ini ada di dalam hati kita hari ini Tuhan mau kita sadar dan berhenti darinya Amen Tuhan sedang sadarkan kita hari ini Untuk kita bertobat dan berhenti dari hal ini Berhenti dari hati yang tidak benar Terhadap proses yang Tuhan berikan bagi hidupmu sendiri Dia yang mau terlihat Dari hidungmu, Tuhan mau terlihat dari hidungmu Bukan kamu yang mau ditunjukkan Dan ditinggikan, ini catat baik-baik Dia mau yang terkemuka Melalui hidup Bapak ibu saudara, bukan hidungmu Yang jadi lebih terkenal Dan lebih utama dari Tuhan sendiri Jadi rendahkanlah dirimu dan layanilah orang lain Amin Saya, saya mencoba untuk yang kali ini tidak terlalu keras. Ren ketawa, -ketawa senyum -senyum. Karena katanya Ren yang kemarin sudah napar-napar -napar, jadi yang minggu lalu jaring. Mencoba membuat ini tidak keras. Kisah Rasul 20 ayat 25. Eh sorry, ayat 35. Ayat 35. Yang sudah dapat boleh katakan kompetisi. kompetisi Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya bacakan di terjemahan sederhana Indonesia lebih jelas seperti ini. dengan begitu saya selalu berusaha untuk menjadi teladan. Siapa ini? Paulus. Bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah? Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus berkata. Tuhan lebih memberkati orang yang memberi bantuan daripada orang yang menerima bantuan. Walaupun orang yang menerima biasanya merasa lebih berbahagia. Tapi bagi Tuhan, orang yang memberi itu lebih berbahagia. Menerima sesuatu dari orang lain tidaklah salah. Tetapi mereka yang berkontribusi ke orang lain akan lebih berbahagia atau diberkati hidupnya. Ini tidak hanya berhenti tentang memberi. Hanya orang yang berhenti berpikir tentang dirinya sendiri. Mereka lah yang mampu melayani orang lain sebenarnya. Diotrephes terjebak dalam pikiran dirinya sendiri. Terjebak pada fokus akan dirinya sendiri. Terjebak pada keputusan untuk memenuhi prestasi dirinya sendiri Sehingga setiap kali yang dilihat hanyalah kondisi dirinya sendiri terus Kondisi yang kurang, kondisi yang pengen lebih, pencapaian yang mungkin belum tercapai Apa yang ingin dicapai lagi semuanya bicara aku, aku dan aku Memikiran diri sendiri terus membuat kita buta akan kebutuhan orang lain buta terhadap kemajuan orang lain bahkan dan iri terhadap pencapaian orang lain Orang-orang yang sudah lepas dari penjara akan dirinya sendiri, sudah lepas dari penjara akan selalu akan pikiran yang memikirkan dirinya sendiri akan lebih bebas menikmati kasih Tuhan. Karena dia melakukan kasih itu. Sukacita yang saya sendiri pun tidak bisa benar-benar gambarkan dengan kata-kata, kebahagiaan atau berkat yang tidak dapat di dibandingin seberapapun apapun yang dapat disediakan dunia ini. Oh, ketika kita bisa melayani orang lain, memberi hidup kita lebih kepada orang lain. Ini hanya didapat dengan melayani orang lain. 1 Petrus 5 ayat 6 Yang bisa nangkep dari apa yang saya jelaskan. Berkatakan amin. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Masalah cinta diri sendiri ini. teman-teman. Masalah roh kompetisi ini. Tidak hanya berdampak ke dirimu saja. Masalahnya. Diotrephus mulai mempengaruhi jemaat dengan cara hidupnya. Yang dihasilkan iri hati adalah kehancuran kasih di dalam seseorang untuk orang lain. Roh kompetisi menghancurkan ikatan pelayanan di dalam kasih. Menikikan diri akan membawa kita menjadi orang yang berbahaya bagi kesatuan tubuh Kristus. Akan muncul perpecahan karena iri hati dan kompetisi akan selalu memisahkan hubungan. Begitu kamu iri kepada seseorang duduk pun tidak nyaman sama orang itu. Walaupun orang itu nggak salah boleh, ya kan? Begitu kamu cemburu terhadap apa yang dia dipercayakan dalam hidupnya. Kamu lihat dia di depan aja udah malas. Walaupun dia mungkin ngomong sesuatu dari Tuhan. <laughs> Kamu sedang ada sebenarnya di dalam dirimu, Kamu sedang jadi Dio Namamu diganti aja berarti. Gini. kadang kita berpikir aku mau lebih sukses, lebih tinggi daripada yang lain. Tadi malam Pak Brand bercanda ke Pak Gerwin begini, oh kamu bawa makanan ini semua, ada roti bakar coklat, roti keju, ya kan, gitu. Kamu uh, tapi Pak Gerwin makannya protein shake. Yang lain dikasih roti bakar, dia makan protein shake, gitu. terus Pak Brian bilang jadi cara kamu supaya kelihatan kurus adalah membuat orang lain lebih gemuk ya <laughs> ini bisa tips untuk rumah cewek-cewek okay. kalau pulang kerja bawa martabak gitu, setiap hari terus semuanya gemuk kamu jadi kelihatan kurus okay. <laughs> kalau yang ini tadi bencana teman-teman Itu, Pak Kevin nggak sedang ber uh, tiga seperti Dio Travis di situ ya tapi ada dan terjadi di gereja Tuhan seseorang pemimpin berusaha untuk menjadi yang terbesar dan tertinggi dengan merendahkan dan menjatuhkan yang lain bahkan dengan sengaja tidak menolong supaya orang lain tetap di situ daripada dia nanti melewati kondisi saya dan itu sangat jarang. Jahat banget itu ya. Bisa terus ini katakan Bahwa rendahkan diri Akan ditinggikan pada waktunya Tuhan akan membuat kita Terkemuka pada waktu Tuhan Tuhan punya waktu sendiri Dan cara sendiri untuk merendahkan diri kita Dan meninggikan diri kita pada waktunya Tidak banyak orang Kristen memahami Dan mau ada dalam waktunya Dan prosesnya Diotreves menjadi orang yang berbahaya bagi jemaat bahkan saking berbahayanya disebutin di surat <laughs> sampai disebut di dalam surat Yohanes dan Alkitab untuk menjadi sebuah peringatan bagi jemaat siapa yang namanya mau ditulis di dalam Alkitab dalam surat penting bagi gereja-gereja siapa yang mau namanya ditulis di dalam Alkitab mengatakan. Ya. tapi pastikan namamu tidak ditulis untuk menjadi peringatan yang jelek dan jahat <tapi> namanya cuma sekali disebut untuk kejelekan lagi <tapi> kasihan banyak itu ya bagi lain tidak menjadi seperti kita bahaya itu tugas kita adalah merendahkan diri dan melayani terus melayani orang lain yang mendikikan Ya Tuhan yang mennikikan kita yang meletakkan kita pada waktunya ya Tuhan sendiri Saya mau kuatkan kita semua hari ini untuk waspada. Sama roh kompetisi ini. Kamu ada di sini, kita ada di sini hari ini untuk saling melayani demi kemajuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Bukan untuk saling mendahului dan menyikut. Menyikut nah, duluan. <gulau> Amin. Kita balik ke 3 Yohanes 1 tadi. Saya lupa kasih tahu untuk nanda ya Yang tiga Yohanes 1 Itu bisa ditandai Karena mungkin aku akan balik Mungkin dua kali lagi Atau sekali lagi Tiga Yohanes 1 ayat 9 Yang tadi tentang Diotrephes Lihat kanan kirinya kira-kira mirip Diotrephes gak sebelah Jadi gak mirip Tapi kira-kira tinggal lakunya mirip enggak kira-kira? mirip Pak Oke ayat 9. Ya, aku menuliskan Sedikit kepada jemaat, tetapi Del Treves yang ingin menjadi terkemuka Di antara mereka Tidak mau mengakui kami Yang berikutnya Yang kita mau belajar dari Del Treves Adalah tidak mau mengakui Kami Alkitab tuliskan hal itu Kami siapa ini Para Tidak mau mengakui Dalam beberapa terjemahan Menjadi tidak mau Menerima Atau tidak mau menuruti kami. Para rasul ditempatkan Tuhan untuk memimpin gereja Tuhan. Dan terus-menerus memuridkan. Supaya pada akhirnya terus memuridkan lagi. Siapa yang dimaksud kami adalah otoritas gereja dan para rasul. Dan yang ditaruhkan di atas orang-orang percaya pada waktu itu. Ketika seseorang tidak menuruti pemimpin. Sama dengan. Orang itu sebenarnya tidak mengakui keberadaan pemimpin itu Peran kepemimpinan ditiadakan oleh seseorang Dengan cara menunjukkan ketidaktaatan Jadi kalau kamu tidak taat Tuhan Sama dengan kamu sedang nunjukin ke orang-orang Kalau kamu tidak punya Tuhan atau Tuhan tidak ada bagimu. Kalau kamu tidak menuruti kepemimpinan, sama dengan kamu menunjukkan bahwa bagi kamu tidak ada namanya kepemimpinan atau pemimpin. Ya. <tuh> tidak mengakui keberadaan kepemimpinan para rasul dengan cara tidak menghiraukan dan tidak taat. Lebih dari itu, ya. Hati yang tidak taat itu Dia tekankan Dan sebarkan kecemaat-cemaat Yang lain Dengan memusuhi orang-orang Yang taat untuk melayani Jadi hal yang kedua yang kita belajar Dari The Travis hari ini adalah ketidaktaatan. Hal yang Kita udah banyak belajar Tapi saya mau nambahkan sesuatu Di dalam catatan teman-teman tentang hal ini Yang pertama tadi apa? Roll, kompetisi Saya mau ke keluaran 23 Kita keluaran itu sebelum wahyu teman-teman ya. <laughs> Nyarinya banyak ya Keluaran 23 ayat 20-21 Keluaran 23 ayat 20-21 Sesungguhnya aku mengutus seseorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah ku sediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhakakan mendurhaka kepadanya. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Sebab namaku ada di dalam dia. Wow. Nama Tuhan ada di dalam yang diutusnya dan kita disuruh mendengarkannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mengirimkan malaikat untuk menuntun umatnya menuju ke tempat yang seharusnya mereka ada. Hmm. Malaikat adalah cara Tuhan waktu itu untuk salah satu cara Tuhan untuk menuntun atau juga mengarahkan. Umat Tuhan Dikatakan Dengarkanlah perkataan Dasar dari kata Yang dipakai kata dengarkan Ini adalah syama Syama sama dengan mentaati Tidak cuma dengar doang Bukan hanya mendengar Melainkan melakukan Apa yang didengar Dalam satu kata itu isinya Bisa dua hal Yaitu mendengar dan melakukan Konsepnya seperti ini, Tuhan mengutus sesuatu untuk diikuti, supaya manusia dapat hidup seperti yang seharusnya mereka hidup. Supaya manusia bisa hidup di dalam apa yang Tuhan miliki bagi mereka. Tuhan akan selalu seperti itu. Kalau teman-teman banyak baca Alkitab, teman-teman mulai sadari hal ini. Baik dari awal kita ditulis Bahkan sampai pada akhirnya Awal umat Tuhan terbentuk Waktu masih sama Abraham Tuhan sendiri ngomong Tapi waktu umat Tuhan terbentuk Dia mulai selalu mengutus sesuatu Untuk memimpin umatnya Untuk ada di posisi yang seharusnya Sampai hari ini Ya kan Tapi itu semua Hanya dapat tercapai Kalau umat ini. Kalau orang-orang percaya ini. Taat akan apa yang dikatakan oleh dia yang diutus Tuhan. Walaupun Tuhan mengutus malaikat yang paling hebat. Kalau orang dan umat Tuhan tidak mengikuti malaikat itu. Sama aja. Betul? Tapi ada masa dimana... Tuhan sudah tidak mengirimkan malaikat untuk berbicara atau untuk menuntun umat. Yaitu waktu roh kudus sudah dicurahkan ke bumi ini. Tidak malaikat lagi tetapi melainkan dirinya sendiri yang dia utus untuk mengarahkan hidup umat. Bagian dari dirinya sendiri yang ditaruhkan di hidup kita. Saya mau mendasari dulu sampai situ. Kita ke Yohanes 16 ayat 13 Yohanes 16 ayat 13 Yang sudah Capa katakan taat Ingat hal ini, penting sekali Bahwa ketaatan itu Ketika seseorang taat terhadap yang diutus Tuhan Itu untuk kemajuan orang yang mentaati sebenarnya Karena orang yang diutus Tuhan Atau sesuatu yang diutus Tuhan itu Hanyalah bertanggung jawab untuk memastikan Umat Tuhan itu ada di tempat dan sampai ketujuan Yang seharusnya Bisa mengerti sampai situ? Yonah 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang. Yaitu roh kebenaran. Ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah. Yang akan dikatakannya. Dan ia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang dilakukan roh kudus dari sini? Dia akan mengatakan apa yang dia terima dan ada dalam dirinya untuk kita. Roh kudus adalah... Yang Tuhan utus untuk kita ikuti Supaya kita dapat berjalan Di jalan dengan tujuan Yang seharusnya Yang tujuan yang benar Namanya bahkan juga ada Di dalam roh kudus Artinya namanya ini Lebih kayak kuasanya Seluruh karakteristiknya Itu juga ada di dalam siapa yang diutus ya. Termasuk di keluaran tadi Dikatakan namaku ada di dalam dia Seluruh otoritas itu karena dia datang diutus Tuhan Nama dan kuasanya ada di dalam roh kudus Kuasanya untuk memimpin kita juga ada di dalam Karena begitu berkuasanya Tuhan kita teman-teman ini Dia mampu memimpin kita dengan berbagai cara Melalui dirinya sendiri Seperti Musa bertemu Tuhan Abraham bertemu Tuhan langsung dia ya bisa lakukan itu Melalui malaikatnya bisa Melalui rohnya juga bisa Dan juga bisa Melalui orang yang dipilihnya Atau manusia yang dipilihnya Yang terakhir tadi Yang terakhir ini Yang sampai hari ini Masih sulit diterima Bahwa Tuhan memilih manusia Untuk memimpin manusia Bahwa Tuhan memilih manusia untuk memimpin kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan miliki bagi kita. Kenapa saya katakan sampai hari ini? Karena di tiga Yohanes tadi memberi informasi bagi kita kalau hal ini bahkan jadi juga yang terjadi di dalam hidup Diotrephes pada zaman itu. Jadi dari dulu sampai sekarang, ini masih ada di dalam gereja, di dalam jemaah Tuhan. Bahwa mereka yang tidak bisa mempercayai kedaulatan Tuhan untuk memakai seseorang manusia. Kalau Tuhan mau pakai batu, dia pakai. Amin. <h> <yuk> Diotrephes tidak mempercayai kepemimpinan para rasul dengan tidak menghiraukan tuntunan dan ajaran para rasul. Untuk mencapai, keper, mempercayai, untuk mempercayai dan untuk taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Taat kepada roh kudus dan malaikat Tuhan terdengar begitu rohani. Sehingga sangat masuk akal untuk kehidupan rohani kita melakukan hal itu. Sehingga banyak orang lebih mudah untuk melakukan hal ini. Tetapi untuk percaya kepada utusan Tuhan yang berwujud manusia, tidak banyak yang mempercayainya. Sampai hari ini, apakah ada di tempat ini? Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Satu sampai tiga Korah bin Yisar bin Kehad bin Lewi Artinya dia anaknya Lewi Beserta Datan dan Abiram Anak-anak Eliab Dan On bin Beled Namanya cuma On dan Ketiganya orang Ruben Mengajak orang-orang Untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semua orang-orang yang kenamaan. Mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun. Serta berkata kepada keduanya. Sekarang cukupkanlah itu segenap orang-orang. umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa engkau meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Jadi ceritanya Bapak dan Saudara, Korah adalah keturunan Lewi, Korah banyak menulis mazmur kita juga keturunannya. Jadi ini salah satu keturunan yang menulis mazmur. Dia banyak ngurusin uh, ujian penyembahan di Bait Allah. Jadi dia ada umat lain yang terus melayani di bait Allah. Dia kumpulin tiga anak itu tadi tiga orang dari Ruben dan kumpulin orang-orang lain untuk berdiri di musafah. Hei, udah cukup kan? Tuhan udah bisa kok ada di tengah-tengah mereka sendiri gitu. Kamu nggak perlu jadi pemimpin atas mereka. Itu yang sedang dia katakan. Kamu ngapain naruh dirimu tinggi-tinggi di atas daripada seluruh jemaat? Ini terjadi dari zaman itu teman-teman Mereka menuduh Musa Dan pemimpin Harun Kenapa mereka meletakkan dirinya Lebih tinggi dari orang lain Tidak ada tuduhan Yang oh, Tidak ada tuduhan yang lebih Sering daripada hal ini Kepada pemimpin gereja hari-hari ini Ini adalah tuduhan yang sering terjadi Pada pemimpin gereja bahkan di tempat ini Tidak ada satupun kami mencoba Untuk lebih tinggi dari siapapun Tapi Tuhan yang mempercayakan posisi ini dan bertanggung jawab juga untuk hal ini. Lucunya di cerita ini adalah. Melalui Musa ada arahan untuk Korah melakukan sesuatu. Nanti dibaca lagi seluruh ceritanya. You know? yeah. Men, untuk mendapat jawaban. Jadi Korah tuh disuruh da'al. Da Musa untuk lakukan ini, ini, ini. Besok pagi kamu akan terima jawaban dari Tuhan. Kenapa hal ini semua terjadi? Gitu. Dan bahkan teman-teman yang tiga orang tadi juga diminta untuk datang, tapi mereka nggak mau datang. Malahan mereka menuduh lebih keras lagi kepada Musa dan Harun dan pemimpin di situ, karena mereka membawa ke mereka ke daerah sulit. Balik lagi komplainnya seperti, wah kenapa nggak bawa kami? Kenapa kalian bawa kami ke padang gurun ini untuk mati dan lain-lain? Ayat 28 lihat di situ. Sesudah itu berkatalah Musa. Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Pertanyaannya adalah jawab masing-masing. Surah banyak yang percaya kalau Tuhan berkuasa. Apakah Tuhan tidak mampu mengutus manusia untuk membantu hidup kita? Apakah Tuhan tidak mampu untuk membawa manusia Untuk membantu kita Dia sangat bisa untuk memakai manusia Untuk memimpin kita ke jalan yang benar Yang terjadi berikutnya di ayat 31 Adalah hukumannya Tanah terbuka dan menelan semua orang-orang ini Benar-benar <gupan> Ini -benar... Saya menyatakan hal ini bukan untuk memaksa siapapun untuk taat akan kepemimpinan di tempat ini. Hal ini yang perlu dimengerti dan dipercaya teman-teman. Tuhan mengutus sesuatu ke dalam hidupmu. Untuk membantu hidupmu tahu arah dan tujuan kepada kebenaran. Tugas Musa itu untuk membawa umat Israel ke tempat yang seharusnya. Musa bisa banget nggak lakukan. Itu pun ada dalam posisi kami. Kami bisa banget untuk nggak melakukan ini. Aku bisa banget nggak usah berdoa untuk kalian. Kami bisa banget nggak usah habiskan waktu untuk kalian. Tapi it, itulah yang Tuhan mau untuk kami lakukan untuk kalian. Dan semua pemimpin gereja seperti itu. Tapi ketidakpercayaan itu karena mereka melihat dengan cara yang berbeda. Tugas kami adalah memastikan kalian hidup ke arah dan jalan Tuhan. Ke arah tujuan yang Tuhan miliki buat kalian semua. Ini tidak terjadi kalau kalian tidak mentaati apa yang Tuhan katakan kepada kami dan kami teruskan ke kalian. Kira-kira apa yang dicoba dilakukan oleh para rasul untuk gereja-gereja? yang dipimpin di situ. Kenapa Yohanes mengirim surat ke Gaius dan ngomongin dia terus? Untuk membantu mereka. Untuk membantu gereja itu, untuk memastikan gereja itu tetap di jalan yang benar. Untuk memastikan orang-orang percaya yang di dalamnya tetap di track yang benar supaya tujuannya benar. Apa yang dilakukan untuk memastikan hal itu Saya memakai ayat 31 tadi bukan untuk menakut nakuti kalian. Tapi untuk memperlihatkan seberapa seriusnya Tuhan terhadap ketidaktaatan kepada putusan Tuhan. Tuhan membinasakan mereka semua. Ketidaktaatan selalu berujung kesulitan. Ketidaktaatan selalu berujung kebinasaan bahkan kematian. Apa sih yang membuat kita hidup terus Kecuali ada di dalam jalan Tuhan Iya sih Dan mereka yang diutus Ke dalam hidup kita cuma mau menjaga kita Ada terus di jalan itu supaya kita terus hidup Amin. Cuma itu aja Masalahnya adalah kita perlu Dipimpin untuk terus ada di dalam jalan itu Saya sempat pikir wow, Tuhan membinasakan mereka semua Bagaimana Tapi sebenarnya sama aja sih. Kalau seseorang nggak taat. Anggap ini jalan yang mereka harusnya lalui. Tapi mereka nggak taat. Mereka keluar dari jalan yang hidup itu. Mau lambat atau cepat dia mati juga kok. Ya gak sih? Tuhan nggak usah hukum. dia Dengan kematian sebenarnya orang ini juga mati juga. Jadi ketaatan taatan itu tetap kematian. Maupun caranya gimana pun. Jadi siapa yang mau jadi Dio Travis? Roma 13 ayat 2 Ini ayat yang keren juga ya Roma 13 ayat 2 sebab goblong. Oh yang sudah dapat katakan taat. Roma 13 ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Tuhan dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat ini juga cukup terkenal dan dibicarakan di kalangan orang Kristen. Apalagi pada waktu awal masa pandemi Covid-19 Untuk menguatkan opini mereka untuk taat kepada aturan pemerintah tentang isolasi gereja. Dan sekaligus menyalahkan gereja yang memilih untuk terus berjalan dan tidak mentaati pemerintah. Saya akan jelaskan lebih dalam apa yang sebenarnya dikatakan di ayat ini. Kalau saya ambil secara sederhana ayat ini akan menjadi seperti ini. Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan Tuhan. Ya kan? Siapa yang menulis ayat ini? Paulus, betul. Kira-kira apakah Paulus sedang berbicara tentang pemerintah? Pemerintah. Padahal Paulus bahkan berkali-kali dipenjara dan mati karena melawan pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Terus berarti apa maksudnya ayat ini? Apakah Paulus mencoba mengatakan sesuatu yang dia tidak hidupi? Atau Paulus sedang menyatakan sesuatu yang dia sembunyikan? Tidak. Kata pemerintah di sini diartikan dari bahasa Spanyol sebenarnya menjadi penguasa atau orang yang berkuasa. Di dalam kepercayaan Yahudi, kuasa atau orang yang berkuasa lebih seperti orang yang bertanggung jawab. Koneksi gambaran dari kata ini ada di dalam 1 Korintus 11 yang dibaca sendiri yang ini tentang tudung atau covering atau penutup di atas kepala kita. Pertanyaannya adalah, apa tanggung jawab Musa terhadap umat Israel? Membawa mereka ke tanah perjanjian, betul? jadi Musa bertanggung jawab terhadap umat Israel, terhadap Tuhan. Para rasul bertanggung jawab untuk memastikan gereja-gereja dimuridkan untuk menjadi murid Kristus seperti yang mereka diserukan oleh Tuhan. Bahwa pergi dan jadikan semua bangsa murid. Dan mereka semua dari Tuhan. Untuk tujuan dan sekaligus tanggung jawab yang dari Tuhan dan untuk umat Tuhan yang dipimpin oleh mereka. Apa tugas dan tanggung jawab kami? Bebesus 12 menjadi sesuatu yang terus Ada di dalam kepala saya Untuk melengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Itu tanggung jawab kami untuk melengkapi Setiap teman-teman semua Untuk menjawab dan sampai Kepada tempat yang selalu engkau Ada Kalau kita balik lagi Ke ayat ini Ada pemahaman yang baru tadi Akan menjadi seperti ini Barang siapa melawan orang yang diutus Tuhan Untuk menjadi tudung atau covering Atau orang yang bertanggung jawab atas kita Atau orang yang hidup untuk bertanggung jawab atas perjalanan hidup kita Kamu sedang melawan Tuhan Diotrephes adalah contoh bagi kita Siapa yang mau jadi Dio di tempat ini? Angkat tangan Tidak ada Dia tidak menghormati Bahkan tidak menghiraukan Tuduh atau otoritas Yang Tuhan taruhkan di atas kepala Dan di atas hidupnya Apakah ini membantu teman-teman Untuk melihat ketaatan lebih dalam lagi? Kamu tidak taat untuk menjadi seperti sapi yang dicucuk hidungnya dan cuma mengikuti Tidak Kamu taat dengan pengertian dan kepercayaan bahwa ini yang akan menyukseskan aku untuk terus ada di jalannya dan sampai pada tujuan Karena hanyalah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami untuk menolong teman-teman semua Hanyalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Musa untuk menolong seluruh umat Israel Ya, tanggung jawab di dalam hati dan pundak para Rasul untuk jadi penanggung jawab dalam pemulitan gereja-gereja itu. Teman-teman, jangan jadi diotraves yang tidak menghormati dan mengirukan otoritas atau tudung yang Tuhan berikan. Lagi ke 3 Yohanes 1, tapi kita di ayat 10. 3 Yohanes 1 ayat 10 Karena itu apabila aku datang aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebab ia melenter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang Tetapi juga mencegah orang-orang Yang mau menerima mereka Dan mengucilkan orang-orang itu Dari cemaat Ini si Treves yang melakukan hal ini Dior Treves tidak hanya tidak menghiraukan kepemimpinan para rasul Dia juga memutar balikan perkataan Dan memfitnah rasul Dia juga bahkan mengucilkan Dan membenci mereka yang taat kepada para rasul. Yang menghormati para rasul. Yang menerima saudara-saudaranya dalam Tuhan yang taat. Dibenci sama Diotrephus. Orang yang taat selalu tidak suka sama yang taat. Setuju? Orang yang malas-malas sama orang yang rajin. Pernah ada yang datang ke kotraan kalian Ngajak sharing-sharing Alkitab Dan dirimu malas nah, Dia datang lagi Aku mau nyantainya Dia diajak berdoa Tidak mau Tapi tidak hanya segera tidak mau Tapi kamu mulai punya kebencian Terhadap orang itu karena ketaatan mereka, karena orang yang taat selalu tidak disukai sama orang yang tidak taat, selalu tidak suka orang yang taat. Siapa yang mau jadi Dio Travers dari seseorang yang menjadi pusat perpecahan umat Tuhan waktu itu? Hanya dengan dua hal yang mendasar dalam hidupnya. Roh kompetisi dan ketidakpercayaan Akan kepemimpinan yang berujung Kepada ketidaktaatan. Sekali lagi, Diotreves adalah Contoh baik kita hari ini Contoh Hal-hal yang tidak boleh Terjadi dalam hidup kita Udah namanya Cuma sekali di disebut di Alkitab Yang disebutnya Hal yang jelek lagi Saya harap ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang kita pelajari bersama hari ini. Yang dapat sesuatu boleh katakan amin. Saya akan menutupnya dengan Yesaya 1. Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Yesaya 19:20 Jika kamu menurut dan mau dengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, sungguh Tuhan yang mengucapkan. Firman ini ditulis kepada umat Tuhan yang masih berada dalam peperangan dan pembuangan. Jadi dalam kondisi mereka ini, mereka tidak Pada tempat yang tepat, bahkan pada masa ini mereka juga pro, dalam proses untuk kembali ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan katakan ini, kalau mendengar dan taat, akan ada hasil yang bisa dinikmati oleh hidupmu di negeri dimanapun itu. Maksudnya adalah, dimanapun mereka berada dan kondisi apapun yang mereka hadapi, kalau mereka tetap taat pada otoritas, Yang ada pada mereka Mereka taat kepada Tuhan Dan utusan Tuhan Hidup mereka akan dapat Menghasilkan sesuatu yang dapat Dinikmati sepanjang Perjalanan itu Mereka mungkin belum sampai balik ke tanah Perjanjian tapi dimanapun mereka Berdiri ada sesuatu yang mereka bisa Dinikmati Ketika mereka terus taat Beberapa dari teman-teman ada yang baru memulai perjalanan bersama Tuhan, ada yang sudah beberapa langkah di depan dari yang lain. Yang Tuhan mau katakan bahwa kalau kamu taat belum sampai tujuan pun hidupmu sudah ada hasilnya, sudah ada dampak, sudah ada buah baiknya yang dapat dinikmati olehmu ataupun orang lain di sekitar kamu. Ingat Jadi Dio Travis bukan pilihan yang baik Berhenti untuk berkompetisi Berhenti iri hati Gantikan dengan melayani Dan rendahkan diri Rendahkan hati Berhenti dari pandangan remehmu Terhadap kepemimpinan Gantikan dengan kepercayaan Dan ketaatan Dalam imammu Kami rindu melihat kalian suatu saat nanti berdiri di tanah perjanjian kalian masing-masing. Berdiri pada tujuan yang Tuhan berikan bagi hidup kalian. Disitulah kebahagiaan yang saya rasa saya tidak bisa ngukur. Kayak gimana? Layanilah satu dengan yang lain dan izinkanlah kami menolong dan membimbing dan memimpinmu. Jangan jadi deal trakes. Karena kami mau kesuksesan ada dalam hidup kalian. Kalau ya firman Tuhan yang kita boleh belajar hari ini, Buat Tuhan bolehkan kita melihat kehidupan kepemimpinan di jemaat waktu itu untuk sesuatu yang kita boleh hindari sedini mungkin. Oh, kamu ada di posisi-posisi ini hari ini, kita berhenti bareng-bareng dan kita mau terus ada di bagian proses Tuhan untuk pertumbuhan itu boleh terjadi karena. Ketika kita taat dan mendengar, kita akan berbuah dalam proses itu. Kita, Saya undang kita semua baik berdiri. Stand ini boleh berdoa untuk kita stand ini. Kita berdoa.